0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 15 июня. Именно в этот день, в 313 году, византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность. А в 1300 году в правительство Флоренции вошел поэт Данте Алигьери. 15 июня 1667 года французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. В 1844 году Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины. В этот день, в 1851 году, молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого. А в 1911 году в США была основана компания Computing Tabulating Recording Company, ныне известная как IBM. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть-чуть поподробнее. Второй подряд эпизод начинаю с религии и с императора Константина. Конкретно вот это событие должно идти хронологически чуть пораньше, но мы и по датам, поэтому по годам мы скачем, как хотим. Короче, 15 июня... 313 года римский император Константин издал миланский эдикт, который гарантировал свободу вероисповедания. А через несколько лет, в 325 году, произошел Никейский собор. Ну, это я напоминаю вчерашний эпизод. Этот документ, вот миланский эдикт, провозгласил религиозную терпимость, прекратил почти 300-летнее гонение христиан и уравнял их в правах с последователями других религий. Также христианским общинам возвращалась собственность, которая была отнята у них раньше. Эдикт явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию Римской империи. Непосредственный текст Эдикта не сохранился, однако он цитируется древнеримским писателем Лактанци в его труде «У смерти гонителей». Этот Эдикт был продолжением некомедийского Эдикта, выпущенного императором Галерием. О нем я, кстати, тоже когда-то уже говорил. Никомедийский эдикт легализовал христианство и разрешал отправление обрядов при условии, что христиане будут молиться о благополучии республики императора. Однако следует отметить, что вот этот вот некомедийский эдикт не давал христианам того, что не просили, и в целом не сыграл какой-то важной роли, которую ему на словах приписывал галерий. Миланский же эдикт пошел намного дальше, он был направлен всем главам провинциальных администраций империи. Некий Евсевий Кесарийский писал. Константин и с ним Лициний, еще не впавший в безумие, впоследствии им овладевшие, почитая Богом-дарователем всех неспосланных им благ, единодушно издали закон для христиан совершенно превосходный. Они послали его Максимину, который еще правил на Востоке и заискивал перед ними. В соответствии с этим миланским эдиктом все религии уравнивались в правах. Таким образом, традиционно римское язычество теряло роль официальной религии. Эдикт особенно выделял христиан и предусматривал возвращение христианам и христианским общинам всей собственности, которая была у них отнята во время гонений. Эдикт также предусматривал компенсации сказаны тем, кто вступил во владение собственностью, которая раньше принадлежала христианам и сейчас был вынужден вернуть эту собственность прежним владельцам. По мнению одних ученых, миланский эдикт провозгласил христианство единственной религией в империи, но от другие эту точку зрения находят не слишком доказанной, так как не было такого прям подтверждения в пересказах этого эдикта и в обстоятельствах его составления. Вот как-то так. Так, ну теперь давайте заглянем на Туманный Альбион. 15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный подписал так называемую Великую Хартию Вольности. В этот день, 807 лет назад, группа восставших феодалов и духовенства при поддержке рыцарства и горожан вынудили английского короля Иоанна Безземельного подписать грамоту, получившую название Великая Хартия Вольности или Магна Карта. Этот документ гарантировал королевским подданным определенные привилегии и права и сохраняет в Великобритании законную силу до сих пор. Грамота составлена на латыне и состоит из преамбулы и 63 статей и содержит гарантии тех привилегий и свобод, которые составили фундамент британской системы управления. Из 63 параграфов хартии наиболее известен 12-й, который запрещал королю вводить налоги без согласия налогоплательщиков, а также 39-й, который лишал короля права арестовывать граждан и изымать их имущество беззаконного приговора суда. За три столетия после 1215 года вот эта вот великая хартия вольностей сделалась символом ограничения королевской власти, а со временем стала рассматриваться как основополагающий закон страны. И историки, и государственные деятели XIX века рассматривали Хартию как великую гарантию английских свобод. В таком понимании она повлияла на политические и правовые идеи в Америке и сыграла главную роль в колониальный период ее истории, ну, в ходе американской революции при составлении Конституции США. Две копии Великой Хартии в первоначальной редакции находятся в Британском музее в Лондоне. Одна в Линкольнском соборе и еще одна в солсберийском соборе. Вот так вот. Ну что же, прыгаем дальше по датам. 15 июня 1565 года некий Филиппа Бруно принят в послушники Доминиканского монастыря. Поступил он туда под именем Джордана. Вот ровно 457 лет назад 17-летний сын обедневшего полкового знаменосца Филиппа Бруно под именем Джордана стал послушником Доминиканского монастыря в Неаполе. Этот монастырь бесплатно предоставлял образование способным юношам. И вот уже Джордана Бруно с головой окунулся в науку. Став монахом, он не стал останавливаться на достигнутом, и вскоре слава его учености распространилась по всей Европе. Однако вскоре за свои сомнения относительно католических догматов о присуществлении и непорочном зачатии Девы Марии, он навлек на себя подозрения. Начальство монастыря начало расследовать его деятельность, и, соответственно, не дожидаясь результатов, Джордана Бруно бежал в Рим, а потом на север Италии. Он зарабатывал на жизнь преподаванием и скитался по Европе, не задерживаясь подолгу на одном месте. В Лондоне он издал ряд трудов, развивающих учение своего предшественника Николая Коперника, в частности, о бесконечности вселенной и мирах. Несмотря на покровительство английских властей, он был вынужден вскоре бежать во Францию, а затем в Германию, где ему тоже вскоре было запрещено читать лекции. В 1591 году Бруно принял приглашение на работу от венецианского магната Джованни Мачениго, и переехал в Венецию. Однако вскоре их отношения испортились, и Мочениго начал строчить на Бруно Доноса венецианскому инквизитору. Он обвинял ученого в Ересе, противоречащих учению церкви идеях о вечности мира и существовании многих миров, и в том, что души, сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое, что возмездие за грехи не существует, и у людей нет доказательств, имеет ли их вера заслуги перед Богом. Философ был арестован и заключен в тюрьму. Местные инквизиторы не смогли переубедить Бруно отречься своих идей и отправили его в Рим. После семилетнего тюремного заключения и тщетных попыток направить еретика на путь истинный, 17 февраля 1600 года Бруно был сожжен на костре, а его книги занесены в индекс запрещенных книг. В общем, вот как-то так. Сейчас важное событие из мира медицины. 15 июня 1667 года было проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. Система кровообращения в человеческом теле была описана в опубликованном анатомическом исследовании о движении сердца и крови у животных. Ну, была такая книга. И это было сделано в 1628 году английским ученым Уильямом Гарвеем, который открыл закон кровообращения и вывел основные принципы движения крови в организме. И об этом я тоже как-то рассказывал. Его научные выводы через некоторое время позволили приступить к разработке методики переливания крови. 15 июня 1667 года профессор математики, философии и медицины Жан-Батист Дени перелил страдающему лихорадкой 16-летнему юноше 9 унций крови ягненка, это где-то 250 кубических сантиметров, и после этого больной быстро поправился. Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существовании группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя. Последующие попытки повторить успех Дени нередко приводили к трагическим последствиям, и переливание крови во Франции было запрещено. Настоящим прорывом в практике переливания крови стали эксперименты британского кушера Джеймса Бландала, который аж в 1818 году спас жизнь одной из своих пациенток, перелив ей кровь мужа. В течение XIX века его опыт использовался другими врачами, однако, несмотря на явный прогресс, процент неудачных переливаний оставался очень высоким, и эта процедура считалась крайне рискованным методом. А в 1900 году австрийский врач Карл Ланштейна открыл первые три группы крови ⁇ А, Б и С. И вскоре к списку было добавлено четвертое ⁇ А, Б. Эти открытия дали мощный толчок исследованиям в области перекрестной совместимости крови. В 1907 году в Нью-Йорке было произведено первое переливание крови больному от здорового человека с предварительной проверкой их крови на совместимость. Врач Рубен Оттенберг, производивший переливание, со временем обратил внимание на универсальную пригодность первой группы крови. В общем, вот так вот. Так, ну а теперь давайте немножечко про карантин поговорим, правда, в 19 веке и, и о том... Как необдуманные действия властей приводят к очень плачевным последствиям. В Севастополе 15 июня 1830 года произошло народное восстание, известное как «чумной бунт». Оно было спровоцировано жесткими карантинными мерами против распространения эпидемии холера, которую поначалу принимали за чуму. Кроме того, Россия в это время вела войну с Турцией, и, учитывая стратегическую важность Севастополя, власти ввели в городе карантин. В мае 1828 года, то есть за два года до описываемых событий, вокруг города было установлено карантинное оцепление. Все движение из города и в город происходило через специально устроенные заставы. Летом 1829 года карантин был ужесточен, и каждый проезжающий должен был содержаться 2-3 недели в карантинной зоне, а все подозрительные больные в городе подлежали изоляции. В результате этих мер местные крестьяне старались воздержаться от поездок в город. Продовольственное снабжение оказалось монополизированным карантинными чиновниками, что способствовало большому количеству злоупотреблений, а в городе быстро возник дефицит продовольствия. Оно поставлялось гарнизону, жителям, больным и изоляторах, и было недостаточного или откровенно плохого качества, ну, что способствовало развитию болезни и росту смертности. И вот в марте 1830 года, вот за пару месяцев до событий, карантин был еще ужесточен, и жителям запретили покидать дома. Запрет был снят в мае, но в наиболее бедной корабельной слободе карантин был продлен на 7 дней. Однако, по прошествии этих 7 дней, жителей Слободы было приказано вывести за город и продлить карантин еще на 2 недели. Но это и вызвало возмущение среди жителей Слободы, а также матросов, имеющих там родных и знакомых. Население отказалось выполнять распоряжение, несмотря на уговоры контрадмирала Скаловского и протопопа Сафрония Гаврилова. Карантинное оцепление было усилено двумя батальонами пехоты. Жители готовились к вооруженному отпору и были сформированы вооруженные группы под руководством отставных военных. Солдаты оцепления сочувствовали жителям, будем честными, и обе стороны воздерживались от начала боевых действий, которые могли бы взорвать ситуацию в городе на флоте. Губернатор Столыпин, учитывая чрезвычайную ситуацию в городе, усилил караулы на улицах и охрану губернаторского дома. Сейчас немножко в сторону отойдем. Все вы знаете Петра Столыпина. Так вот, если я слышу эту фамилию, то сразу начинаю смотреть, кем он приходится этому Петру Столыпину. Так вот, это брат деда Петра Столыпина. Все, возвращаемся обратно. Так вот, эти меры, ну вот усиление охраны, возмутили севастопольцев, и они толпами двинулись к дому губернатора и адмиралтейству. В итоге губернатор был убит толпой, а к восставшим присоединились матросы. Часть Восставших пошла на снятие карантинного цепления на корабельной Слободе, а солдаты, атакованные с двух сторон, присоединились к Восставшим. Комендант города Турчининов, исполняющий после гибели Столыпина обязанности военного губернатора, под давлением Восставших издал приказ о прекращении карантина. Тем временем власти стянули к городу части 12-й дивизии генерала Тимофеева, которые вошли в город 28 июня. Следственная комиссия под руководством генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Воронцова рассмотрела дела около 6 тысяч человек. Были казнены семеро лидеров восстания, и около тысячи горожан и матросов были отправлены на каторжные работы. Около 4200 штатских были депортированы в другие города. Вот так вот. 15 июня 1885 года в России был принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. Там, как все вышло в феврале 1985 -го года 19 -го века, после ряда стащиков на российских фабриках, при Министерстве внутренних дел была создана комиссия для подготовки закона, который регулировал бы отношения фабрикантов и рабочих. В комиссию вошли чиновники Министерства внутренних дел, а также финансов и юстиции, а еще петерпушские и московские фабриканты. В первую очередь комиссии был рассмотрен вопрос об отмене ночных работ для женщин и детей. И вот в мае 1885 года министр финансов Николай Бунге, или Бунге, не знаю, внес в Государственный совет законопроект, в представлении которого отмечалось пагубное влияние ночного труда на здоровье и психологическое состояние рабочих. Министр предложил отменить ночную работу для подростков, не достигших 17 лет, и женщин на текстильных фабриках, а также предоставить министрам финансов и внутренних дел право вводить эту практику на других промышленных предприятиях. 10 и 20 мая 1985 года прошли заседания Государственного совета, на которых проект был одобрен. При этом было решено вести запрет на ночные работы в виде опыта на три года, а также поручить министру финансов и министру внутренних дел подробнее рассмотреть эту проблему наряду с вопросами о детском труде, ну, чтобы в дальнейшем объединить оба закона в один. И 15 июня 1885 года российский император Александр III утвердил закон вот, о воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах. И вступил в силу этот закон 1 октября 1885 года. По нему запрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Министр финансов мог распространять действие закона на другие отрасли, но это было сделано еще только для вредных работ в фарфоровом и спичечном производстве. В 1897 году закон был распространен также на все текстильное производство, хотя в административном порядке это было установлено еще с марта 1886 года. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте... Событие из 20 века. Давайте взглянем на небо. 15 июня 1916 года в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Свой первый гидросамолет на двух поплавках «Боинг-1БН-2» американский инженер Уильям Эдвард Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. И вот 106 лет назад для его испытания он нанял профессионального пилота, Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как «Модель-1», имел полотняно-деревянную конструкцию типа «Биплан» ну с крыльями разного размера и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 июля, то есть ровно через месяц, «Боинг» зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Airplane Company, А уже через два года, то есть в 2018 году, начали строиться 50 гидросамолетов для военно-морского флота и на предприятии работало уже 300 человек. К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями самолетов в год, и в 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас корпорация «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики имеются в 145 странах мира. В состав корпорации входят два основных производственных подразделения. Это Boeing Commercial Airplanes, то есть гражданская авиация, и Boeing Integrated Defense System, ну, продукция военного назначения и космическая техника. А также еще подразделение Boeing Capital Corporation, это компания, которая занимается финансированием проектов. И еще там несколько компаний. Boeing стал одной из первых аэрокосмических компаний США, от которой открыли представительство в России. В 1993 году в Москве был открыт научно-технический центр Боинга, а в 1998 году — конструкторский центр. И, как понимаю, в 2022 году все это было закрыто. Поправьте меня, если не вдруг не прав. Ну, в общем, вот так вот. Так, ну а теперь давайте вспомним пару человек, которые сегодня родились, и разойдемся уже. 15 июня 1946 года в Александрии родился греческий певец Демис Русос. А также 15 июня 1954 года в США родился Джеймс Белуша. Это американский актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист, певец и музыкант. Еще сегодня, в 1936 году, в Москве родился Михаил Державин. Это советский российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Ну и 15 июня 1964 года в Бирмингеме родилась Кортни Кокс. Американская актриса, режиссер и продюсер. Ну, все мы ее знаем по роли Моники в сериале «Друзья». Вот таким вот я увидел для себя день 15 июня в истории. Если вам нравится, я призываю вас ставить оценочки и писать хорошие, желательно, комментарии там, где это возможно. А также я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю разные дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!